0: Como aprimorar o nosso cérebro se é que isso é possível? Como identificar crenças limitantes que te impedem de crescer e vencer elas? Como é possível receber uma informação e no mesmo instante lembrar dela para sempre? Hoje veremos tudo isso e muito mais no livro de um especialista da mente humana. Beleza pessoal? Sejam muito bem vindos a mais um episódio de livros para empreendedores, o maior e melhor podcast de livros do Brasil. Trouxe essa semana o livro Sem Limites, escrito por Jim Quick. Basicamente, quando criança, ele sofreu um acidente que fez com que a infância dele fosse um pouco mais difícil. Ele não tinha uma boa memória e também era difícil aprender qualquer coisa. Hoje, ele trabalha com Will Smith, todo esse pessoal que tem um resultado a nível mundial mostrando a todos como conseguir chegar ao topo em suas carreiras. Então olha que bacana, quando criança ele passou a ter algumas dificuldades, não conseguia se concentrar muito bem, não se lembrava, tinha problemas para estudar. E hoje ele é simplesmente uma referência nisso e trabalha com pessoas de altíssimo resultado. Então vamos ver o que que esse cara acha que é importante para desenvolver um bom cérebro. O livro está dividido em três partes. Primeiro, como desenvolver uma mentalidade sem limites. Depois, vemos alguns pontos sobre a motivação sem limites e, por último, os métodos sem limites. Vamos começar pelo início. Mentalidade, como parar de pensar até onde você pode chegar e realmente esticar esse limite até o infinito. Ele nos traz, de forma separada, um pequeno parênteses. O que é uma crença limitante? Bom, é aquele momento em que certo pensamento passa na tua cabeça, dizendo que o fracasso está ali bem na tua frente. Seja por uma lembrança ou por uma imaginação 100% ilusória. Digamos que tu vai dar tua primeira palestra na vida. A crença limitante seria algo como: eu não consigo fazer isso aqui. Ou estarei muito exposto, algo ruim vai acontecer. Porém, é tudo uma cena ilusória porque tu nunca teve aquela experiência antes. Agora, se na última palestra que tu teve aconteceu algo que te fez dizer: nunca mais subi um palco na minha vida, aí sim a crença limitante é realmente uma lembrança. Mas para casos como esse, ou outras situações diferentes, o importante é saber como devemos lidar com os pensamentos que te desestimulam, vamos lá. O primeiro passo, muito importante, é o de identificar todo e qualquer pensamento negativo. Frases como, não posso, não consigo, isso não é para mim, devem estar sendo monitorados. Uma vez que eles são identificados, a gente tem que ser realista com os fatos e sempre interpretar eles a nosso favor. Esqueci o assunto da palestra aquela vez, beleza, mas agora eu estou organizado, separei tudo bem bonitinho e não existem erros. Eu gosto de usar o exemplo do alemão, quando eu tenho que falar de crenças, eu uso a ideia dos idiomas sempre, e a reação do pessoal é bem interessante. Eu te pergunto o seguinte, tu sabe falar alemão? Tu me diz, não sei. E aí mais uma vez eu te pergunto, tu não sabe falar alemão? Ou tu nunca tentou entender, tu nunca sentou para estudar. E aí a resposta muda, a pessoa fala, ah, sim, eu nunca parei para estudar. Então, percebe que dizer não sei, não consigo, e esse estilo de pensamento, acaba sim te limitando, porque se tu tentar, tu sentar para estudar, tu vai conseguir. E bom, o terceiro passo é realmente agir, entrar no palco para falar depois de ter interpretado as últimas lembranças. É abrir um caderno em alemão e saber que tu não vai entender nada porque é a primeira vez. Enfim, dar clareza e lógica aos teus pensamentos negativos tu vai ver que isso acaba te potencializando como humano. Ele traz uma frase muito bacana que diz assim, os únicos limites que temos são aqueles que acreditamos. Se tu acredita firmemente que não vai conseguir tal coisa, tu não vai. Mas agora tenta acreditar que consegue. Dá os primeiros passos, aprende com o tempo, e tu vai conseguir sim tudo aquilo que tu queria, e quase sem nem perceber. Vamos então para a segunda parte do livro A Motivação Sem Limites. Como ter sempre disposição para ir atrás dos meus objetivos? Bom, para o nosso cérebro, o ponto número 1 é o sono. É a qualidade da sua noite, e isso acaba impactando 100% na tua energia. Vou trazer exatamente como está no livro. A falta de sono compromete todas as suas capacidades cognitivas e torna mais difícil o senso de realidade. Olha só, tu conhece alguém que quando começa a pensar vai muito longe nos problemas e se desespera sozinho? Bom, essa pessoa é a imagem perfeita da falta de sono. Essa pessoa não está dormindo bem. E o cérebro dela, que deveria acordar todos os dias renovado, acorda cada dia pior. Então, quando a gente fala em energia e motivação, dormir bem é um primeiro passo, que parece tão simples, mas que realmente é extremamente poderoso. Depois, seguindo a motivação e como ter energia, sempre está citado aqui o propósito. E ele fala um pouco do livro também Comece Pelo porquê. Toda essa ideia de saber e perceber o valor do que fazemos. Mas eu não quero ficar aqui te falando sobre descubra o seu propósito de vida. Quero te dizer outra coisa que encontrei aqui. Olha que bacana. Quer saber onde está o truque da motivação? Dessa ideia de gostar do que se faz? É fácil. Se identifique com o hábito que faz parte do propósito. O que isso quer dizer? Não entendeu? Vamos lá que eu te explico. Me pega de exemplo aqui. É possível o podcast ter muitos episódios se eu não gosto do hábito de gravar? Claro que não, eu vou querer evitar isso a todo momento, mas agora, além de gostar do hábito de gravar, eu tenho que me identificar com ele, isso tem que ser parte de mim, tem que ser um momento que eu não vejo a hora de chegar. E aí tu me pergunta, por que gravar? Qual o propósito de gravar? É chegar em algum lugar? É ser o melhor do país? Não, é gravar por simplesmente gravar, pelo prazer de estar falando ideias que eu encontro em lugares que poucos procuram. E aí sim. A partir do ponto em que eu gosto desse trabalho, posso começar a visualizar coisas como ser o melhor do país, porque eu sei que eu faria o possível para chegar lá e com o maior prazer. Agora imagina que eu não gosto de gravar, não me identifico com isso. Pronto, a fundação do prédio já foi mal feita, ele vai cair a qualquer momento. Então guarda isso, tenho que me identificar com o hábito do meu propósito. E qual é o hábito do propósito? Bom, é a fundação do prédio, é aquilo que realmente é feito todos os dias para que o teu negócio exista. Um outro ponto sobre a energia do ser humano, ele traz aqueles clássicos de sempre que não vou entrar muito em detalhes, como dieta, exercício físico, mas eu destaquei duas que eu achei bem legais. Primeiro, organizar os ambientes. Realmente estar em um lugar bagunçado te cansa. Tenta tirar tudo que está no teu campo de visão, que não é necessário. E uma outra coisa é a de identificar pensamentos negativos. Lembra que a gente falou das crenças limitantes? É a mesma coisa. Já tenho meu projeto em mãos, ele está todo pronto. Estou caminhando em direção à reunião e percebo que na minha mente eu estou me dizendo coisas negativas. Na hora, eu já tenho que cortar. Qualquer situação do dia a dia que tu perceber um pensamento indesejado, já corta ele na hora, não dá espaço. Porque senão tu começa a ter uma discussão contigo mesmo que mais uma vez gasta tua energia. E bom, aqui nessa segunda parte do livro sobre a motivação, Também separei a ideia de focar nos pequenos passos. O que que isso quer dizer? Eu estou deitado depois do almoço com preguiça de trabalhar. Quando a gente fala em foco nos pequenos passos, estou falando em me desafiar a sentar na frente do computador. Só isso. Por quê? Bom, porque é muito mais fácil eu dizer para mim mesmo vamos voltar ao computador do que me dizer vou voltar a trabalhar, tenho que terminar aquele projeto. Então, tenta achar qual que é o pequeno passo em direção àquilo que tu tem que fazer. Quer ler mais? Não pensa em que tu tem que ler um livro. Pensa simplesmente em pegar o livro e se sentar. Só isso. Uma vez acomodado e com o livro em mãos, tu vai ver que pensar em ler vai ser muito mais fácil do que antes. Então, sobre a motivação, sobre a energia humana, guarda essas informações. Primeiro, estar bem descansado. Segundo, eu tenho que me identificar com o hábito do meu propósito. Eu tenho que me identificar com gravar. Tenho que me identificar com a rotina que vai me levar até meus objetivos. Isso é muito importante. E também não se esquece dos pequenos passos. A preguiça é quando tu imagina algo que exige muito esforço. É melhor, então, imaginar coisas fáceis que te levam até esse difícil que tu queria. Vamos agora à terceira parte do livro, o método sem limites. Mais precisamente, essa aqui é a área do foco dos estudos e da memória. Primeiro, eu vou te contar um pouco sobre o foco. Olha que interessante isso que ele nos diz aqui. O foco é um hábito que se desenvolve. Ou seja, se todos os dias tu tirar uns minutos para realmente focar em uma única coisa, tu vai desenvolver esse hábito de ser uma pessoa focada. Mas olha o perigo aqui, pessoal. O mundo atual tornou a distração um hábito. Hoje em dia, tu está mexendo no celular. Às vezes, escrevendo até alguma coisa importante. Está fazendo algo ali concentrado e plim, aparece uma notificação. Tu olha, lê por cima assim e volta ao que estava fazendo antes. Isso acontece umas 20, 30 vezes por dia, todos os dias. Então, sim, para ti já é um hábito ser distraído. Olha que loucura, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que devemos fazer, então, para manter o foco é, antes de qualquer coisa, eliminar todas as possíveis distrações. Nesse momento, eu não tenho nada em cima da minha mesa, a não ser o microfone e o livro. Nada pode me distrair. Como consequência... Acabo por estar concentrado no que estou fazendo, que é gravar. Agora, imagina se na minha mesa tem um monte de coisa, tem outros livros, tem um celular que fica pim, pim, pim. Eu mesmo estaria dificultando a minha concentração. Então, primeiro passo, o que pode me distrair aqui? E resolve isso antes de começar a trabalhar. Aqui tem algo muito bacana também que ele chama de faça aquilo que está te estressando. Se existe algo na tua cabeça que não te deixa em paz, isso tem que ser tua prioridade para resolver agora mesmo. Tu pode estar sozinho e com um único objetivo, mas se a tua mente está pensando em outro problema, nada vai ser feito nesse momento. Então, algo te incomoda, resolve o quanto antes, para assim liberar um espaço criativo e saudável no teu cérebro. Bom, agora vamos passar para a parte dos estudos. Algo que tu deve saber é que teu nível de concentração em memória sempre diminui à medida que os minutos passam. Então, por exemplo, eu estou estudando e nos primeiros cinco minutos eu entendi tudo que eu li e fez sentido. A partir daí já começa a me complicar um pouco, e depois de uma hora, duas horas, eu já não aguento mais olhar para nenhuma palavra que está escrita. No fim das contas, tudo que você tu estudou depois dos primeiros minutos já foram esquecidos, mas esses primeiros minutos iniciais foram ótimos. Então, o que, que eu devo fazer? Isso aí, criar mais minutos iniciais. Como? Vamos lá. Pausas no teu dia, hobbies, até mesmo só tomar banho, são pequenas coisas que tu pode fazer ao longo dos estudos para voltar a estar atento, prestando atenção e tirando bom proveito. Uma outra forma de aprimorar teus estudos é estando em contato com a matéria de forma indireta. O que isso quer dizer? Bom, seria algo como respirar o assunto. Digamos que tu é arquiteto. Não simplesmente estuda e trabalha isso, mas também começa a seguir outros arquitetos nas redes sociais. Vê o que que eles fazem de diferente. Olha vídeos no YouTube de arquitetos de outros países. Tudo isso são formas de aprender. E que quando tu para para estudar algo específico, tu vai estar um pouco mais experiente. Tu vai poder até fazer algumas analogias que vão te trazer mais facilidade para entender esse assunto. E para fechar a parte dos métodos, vamos falar sobre a memória. Um jeito muito fácil de se lembrar das coisas é a de associação ou referência. Se eu te falar que nasci em Buenos Aires, Talvez daqui a uns dias tu já tenha se esquecido. Mas agora pensa aí, entre teus conhecidos, familiares, parentes, amigos, qual foi a última pessoa que foi a Argentina? Ou então se lembra que a Argentina ganhou a Copa do Mundo? Enfim, são muitas formas para guardar informações, que se tu não tivesse pensado em todas essas ligações, tu iria simplesmente se esquecer de onde eu sou. Sempre que alguém se apresenta, tenta se lembrar quem que tu já conhece que tem esse mesmo nome, e pensa também numa outra pessoa que trabalha com a mesma coisa que ela. Vamos supor que eu nunca te vi na vida e tu me disse, meu nome é Ronaldo e eu sou dentista. Eu vou dizer, beleza. Já na hora eu imagino o Ronaldo Fenômeno e na hora eu imagino o meu dentista. Ou então mais ainda, eu vou criar uma história onde eu fui no dentista e encontrei o Ronaldo Fenômeno na sala de espera. Essa é inclusive a segunda estratégia do autor para se lembrar de tudo. Criar histórias. Imagina que eu te digo 10 palavras soltas e peço para que tu me escreva elas num papel. Tu vai ficar se repetindo elas até começar a escrever. Algumas vão se perder no meio do caminho e tu vai se lembrar de cinco ou seis. Mas então, por que não criar uma história? Pratica isso a próxima vez que tu for no mercado. Visualiza algo absurdo com tudo aquilo que tu precisa comprar. Vamos supor que uma batata estava dando de skate, passou por uma poça de água e caiu. Chegando em casa, a mãe dessa batata deu um Dorflex para ele, tomou um chá de camomila e foi dormir. De duas uma, ou tu guarda essa história, Ou tu vai até o mercado se repetindo, batata, água, dorflex, camomila, batata, água, dorflex, camomila. Essas estratégias, tanto quanto a de associar, quanto a de contar histórias, vão te fazer estar com a mente um pouco mais leve, porque tu não deve fazer força para se lembrar. Tu vai ver que aos poucos tu guarda todas as informações, sem nem se dar conta, porque tu já visualizou todas as cenas antes. Lembra que eu te disse que fui no meu dentista e encontrei uma pessoa lá? Qual que era o nome dessa pessoa? Viu? Ronaldo, e tu nem teve que ficar se repetindo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Tu só guardou a imagem na tua cabeça. Esse é um bom jeito de poupar a energia do teu cérebro. Então, pessoal, três partes. Crenças. Saiba que nada te impede de nada. Encare esses pensamentos negativos e seja uma pessoa realista que pode realizar tudo. Depois a motivação. Eu preciso me identificar com o processo para ser quem eu quero ser. E depois os métodos de foco. Cuidado com as distrações. Os estudos, onde as pausas são importantes. E a memória, que pode ser melhorada quando visualizamos histórias ou referências. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se quiserem aprender a tirar o melhor dos livros assim como eu, conheçam nosso curso. Lá temos muitas aulas onde falo do meu método de leitura. Te faço uma lista de livros com base nos teus objetivos. E realmente só largo da tua mão quando o hábito da leitura estiver implementado na tua vida. O link para comprar ele está aqui na descrição, então não fica de fora. Nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!